0: Oggi conosciamo oltre 4.000 pianeti che orbitano intorno ad altre stelle, ovvero pianeti extrasolari o esopianeti, e li abbiamo scoperti tutti negli ultimi 25 anni. Proprio così, fino al 1995 non avevamo nessuna evidenza che esistessero pianeti fuori dal sistema solare. E come mai? Beh, perché scoprire pianeti che orbitano intorno ad altre stelle non è proprio facilissimo. Allora, proviamo a capire quali sono i metodi con cui abbiamo scoperto i pianeti extrasolari. L'esistenza di pianeti intorno ad altre stelle potrebbe sembrare un fatto scontato. Dopotutto il Sole è solo una stella come ce ne sono centinaia di miliardi nella nostra galassia, quindi se il nostro Sole ha dei pianeti che gli orbitano intorno, perché la stessa cosa non dovrebbe accadere anche in altri sistemi stellari? Beh, in realtà la cosa non è proprio così scontata come sembra. Fino alla metà del XX secolo una delle ipotesi sulla formazione dei pianeti intorno alle stelle eh, prevedeva che avvenisse soltanto quando due stelle si passavano molto vicine una con l'altra e che quindi questo fosse un evento molto raro. Pertanto l'idea che esistessero pianeti intorno ad altre stelle era dibattuta, non era una cosa così scontata come potrebbe sembrare. E poi come sempre nella scienza non basta solo teorizzare, ipotizzare che un evento sia probabile, bisogna anche cercare le prove. E quindi per essere convinti che esistano pianeti intorno ad altre stelle dobbiamo effettivamente osservarli. Il problema è che osservare un pianeta che orbita intorno a un'altra stella è molto difficile. Pensiamo che un pianeta è un oggetto molto piccolo rispetto alla stella e non è solo molto piccolo, è anche molto poco luminoso rispetto alla stella e quindi i telescopi fanno molta fatica a separare l'immagine di un pianeta dall'immagine di una stella. Il pianeta è sommerso dal bagliore della luce della stella attorno a cui orbita. Quindi cercare Immagini dirette di un pianeta intorno a un'altra stella non è il modo migliore per scoprire che esistono pianeti extrasolari. La cosa migliore è studiare la luce della stella, che è la cosa che osserviamo meglio, e dalle caratteristiche della luce della stella cercare di capire se c'è un pianeta o più pianeti che le orbitano attorno. Un modo per farlo è osservare se la stella si muove. Perché se c'è un pianeta che orbita intorno a una stella, la stella non sta esattamente ferma sempre nello stesso punto. Anche la stella si muove un po'. In realtà sia il pianeta che la stella orbitano intorno al centro di massa del sistema. Solitamente, siccome la stella è molto più grande del pianeta, il centro di massa coincide quasi perfettamente con la stella, ma non esattamente. Ad esempio, se osservassimo dall'esterno il nostro sistema solare, ci accorgeremmo che la presenza di Giove, che è il pianeta più grande del nostro sistema solare, causa Un movimento del sole il centro di massa del sistema solare non cade esattamente dentro il sole o nel centro del sole ma cade in un punto che sta un po fuori dalla superficie del sole quindi il sole si muove gira intorno a questo punto morale delle favole se osservassimo il nostro sistema solare da lontano potremmo osservare il sole muoversi fare questa orbita intorno al centro di massa del sistema Quindi possiamo usare questo fatto anche con altri sistemi planetari. Possiamo andare a vedere se c'è questo eh, piccolo movimento della stella, che deve essere un movimento periodico ovviamente, così come l'orbita del pianeta è periodica, e da questo piccolo movimento periodico possiamo capire, intuire la presenza di un pianeta. Ma come facciamo appunto a osservare il movimento della stella? Beh, il modo più facile in realtà che hanno a disposizione gli astronomi è quello di guardare se c'è una componente del movimento lungo la direzione di osservazione, cioè osservare se la stella si avvicina e si allontana da noi periodicamente. Gli astronomi sono molto bravi a osservare questo tipo di movimento, cioè un movimento che avviene lungo la direzione di osservazione, perché questo movimento comporta la variazione nella frequenza della luce che riceviamo per un fenomeno abbastanza noto che si chiama effetto Doppler lo stesso fenomeno che fa cambiare il tono di un'ambulanza quando l'ambulanza si avvicina o si allontana da noi che avviene anche oltre che con le onde sonore anche con le onde luminose quindi quando una stella si avvicina a noi la sua luce cambia frequenza la frequenza diventa un po' più alta quindi la luce si sposta verso il blu mentre quando la stella si allontana da noi la luce si sposta verso il rosso Ecco, osservando questa variazione periodica della frequenza della luce di una stella, eh, gli astronomi possono fare misure estremamente precise della velocità di movimento della stella e quindi capire se c'è un pianeta che causa questo spostamento. Questo metodo si chiama metodo delle velocità radiali perché sono velocità che avvengono appunto lungo la direzione di osservazione ed è il metodo che ha portato alla scoperta del primo pianeta extrasolare nel 1995 intorno alla stella 51 Pegasi. In realtà la presenza di un pianeta fuori dal sistema solare era già stata confermata nel 1992 sebbene intorno a una pulsar, cioè quello che resta di una stella morta da tempo. Quello scoperto intorno a 51 Pegasi, invece, è il primo pianeta confermato attorno a una stella di sequenza principale, simile al Sole. I due astronomi che hanno fatto questa scoperta, Michel Mayor e Didier Key hanno vinto il premio Nobel per la fisica proprio per questa ragione. Questo metodo è molto potente, sono stati scoperti centinaia di pianeti extrasolari in questo modo e ci permette di capire alcune cose sul pianeta. Ci dà naturalmente informazioni sul periodo orbitale del pianeta che è legato alla distanza del pianeta dalla stella e ci dà anche indicazioni sulla massa del pianeta, perché lo spostamento della stella dipende da quanto è massiccio il pianeta. Più il pianeta è massiccio, e maggiore è lo spostamento della stella. C'è una piccola complicazione però. Il metodo delle velocità radiali dipende da come è inclinato il piano orbitale del sistema che stiamo osservando. In altre parole, se il pianeta orbitasse intorno alla stella in modo che non c'è nessuna componente della velocità della stella rispetto alla nostra direzione di osservazione, non vedremmo nulla. Invece se il piano orbitale è allineato di taglio rispetto a noi, eh, questo è il caso in cui vediamo la massima velocità di movimento della stella nella nostra direzione. Però in generale ci troviamo in casi intermedi tra questi due e quindi non sappiamo esattamente l'angolo di inclinazione del piano orbitale del sistema rispetto a noi questo fa sì che non possiamo sapere esattamente la massa del pianeta ma abbiamo soltanto una stima della massa minima del pianeta un'altra limitazione di questo metodo è che prevalentemente funziona per pianeti molto grandi, per pianeti giganti ovviamente qualunque pianeta causa un effetto di questo tipo ma i pianeti più piccoli sono difficili da rilevare perché ci vuole una sensibilità molto maggiore per accorgersi dello spostamento della stella Quindi per scoprire i pianeti più piccoli, diciamo i pianeti di tipo terrestre, eh, si usa prevalentemente un altro metodo che si chiama metodo dei transiti. Il metodo dei transiti concettualmente è molto semplice. Se osserviamo un pianeta eh, passare di fronte alla propria stella, la luce della stella durante il passaggio del pianeta viene in parte oscurata, quindi dovremmo osservare una diminuzione nella luminosità della stella. Naturalmente se la diminuzione di luminosità è provocata veramente da un pianeta deve ripetersi, deve esserci un segnale periodico. Ogni volta che il pianeta fa un giro e passa davanti alla stella dovremmo osservare la stessa diminuzione di luminosità. E quindi questo è un modo per capire che effettivamente la diminuzione è provocata dalla presenza del pianeta e non da qualche altro effetto. Questo metodo è molto potente per scoprire pianeti piccoli ed è stato usato da un satellite chiamato Kepler della NASA che è stato lanciato nel 2009 con il quale sono stati scoperti centinaia di pianeti, molti dei quali di taglia piccola, quindi anche pianeti di tipo terrestre. Bisogna tenere presente però che il metodo dei transiti funziona soltanto quando ci troviamo a osservare un sistema planetario in cui il pianeta transita in effetti davanti alla stella. Se il pianeta non è allineato correttamente rispetto a noi, quindi se il piano dell'orbita è orientato in maniera sfavorevole, noi non vediamo nessun transito. Naturalmente noi non possiamo sapere in anticipo come è allineato il piano dell'orbita rispetto a noi. L'orientamento dei sistemi planetari è completamente casuale e quindi dobbiamo osservarne tanti per avere qualche speranza di osservare dei transiti. Tanto per avere un'idea, se pensassimo a un sistema tipo Terra-Sole, c'è solo una probabilità su 200 di trovarlo allineato proprio nella direzione giusta per osservare il transito. E quindi dobbiamo osservare appunto tante stelle. E questa è la ragione per cui Kepler teneva sotto osservazione simultaneamente più di 140.000 stelle per avere appunto una probabilità sufficientemente alta di osservare molti transiti. Il metodo di transiti ci dà informazioni diverse da quelle che ci dà il metodo della velocità radiale, perché il segnale che osserviamo, quindi la diminuzione di luminosità nella luce della stella, dipende dall'area del pianeta. Tanto più è grande il pianeta, tanto maggiore è l'oscuramento. Quindi osservando la diminuzione di luminosità riusciamo a capire l'area del pianeta e quindi il suo raggio, però questo è un sistema che non ci dà nessuna informazione sulla massa, ci dà informazioni appunto su quanto è grande il pianeta e di nuovo sulla distanza orbitale, quindi sul periodo orbitale. Se però abbiamo dei pianeti per cui abbiamo sia osservazioni col metodo delle velocità radiali che col metodo dei transiti abbiamo sia l'informazione sulla massa che l'informazione sul raggio e mettendole insieme possiamo capire qual è la densità del pianeta quindi possiamo cominciare a farci un'idea della sua composizione possiamo capire se è un pianeta gassoso o un pianeta roccioso per esempio. Per questa ragione, adesso che già conosciamo tantissimi pianeti, si prova a usare una osservazione diversa da quella con cui sono stati scoperti proprio per cercare di avere informazioni complementari sui sistemi. Questi due metodi, il metodo della velocità radiale e il metodo dei transiti, sono i due metodi principali che sono stati usati per scoprire tutti gli esopianeti che conosciamo. Ma non sono gli unici, ci sono in realtà potenzialmente altri metodi. Per esempio c'è un metodo basato sull'effetto di lente gravitazionale che è un effetto legato alla curvatura dello spazio, quindi è un effetto che discende dalla teoria della relatività generale di Einstein, per cui la luce che passa vicino a una massa, vicino a un corpo celeste, per esempio a una stella, viene leggermente curvata e questo fenomeno di lente gravitazionale ci fa capire effettivamente che c'è un oggetto lì. Questa cosa è stata usata per osservare oggetti molto grandi ma in realtà è possibile utilizzarla anche per scoprire dei piccoli pianeti che orbitano intorno a una stella e persino pianeti che non orbitano intorno a nessuna stella. Quindi questo è un metodo che potenzialmente ci dà informazioni che gli altri due metodi, il metodo delle velocità radiali e il metodo dei transiti, non potrebbero darci. In teoria potremmo anche provare a osservare direttamente il movimento della stella causato dalla presenza del pianeta anziché con l'effetto Doppler, quindi col metodo della velocità radiale, attraverso proprio l'osservazione dello spostamento della posizione della stella. Ma, Ma questo che è chiamato metodo astrometrico è un metodo estremamente difficile da applicare nella realtà perché appunto questi movimenti delle stelle sono veramente molto piccoli. Poi infine ho detto che è difficile ottenere immagini dirette di pianeti extrasolari ma non è completamente impossibile in realtà lo abbiamo già fatto e proveremo a farlo ancora di più in futuro catturare un'immagine diretta di un pianeta intorno a un'altra stella è complicato bisogna tentare di cancellare il più possibile la luce della stella e solo dopo aver eliminato la luce della stella forse si riesce a cogliere qualcosa della luce riflessa dal pianeta. Però in futuro sono previste osservazioni che proveranno a fare proprio questo, a cancellare in maniera sempre più efficiente la luce della stella e a far venire fuori la luce luce dei pianeti. In passato c'erano stati progetti per missioni spaziali dedicate proprio a questo, all'osservazione diretta di pianeti anche piccoli, anche pianeti di tipo terrestre, e poi queste missioni sono state abbandonate e cancellate, ma forse verranno riprese in futuro. Insomma, ormai l'osservazione dei pianeti extrasolari, dei pianeti in orbita intorno alle altre stelle, è una realtà. Abbiamo scoperto tanti pianeti, pianeti anche molto diversi da quelli che osserviamo nel nostro sistema solare. Per esempio, tanti pianeti molto grandi, massicci, e vicini alla loro stella, molto più vicini di quanto i pianeti giganti del sistema solare siano vicini al Sole. Sono stati scoperti pianeti un po' in tutte le classi di dimensioni, anche molti pianeti di tipo terrestre e questi sono ovviamente i pianeti che da un certo punto di vista ci interessano di più quantomeno per capire se possano esistere pianeti che ospitano la vita nell'universo. Alcuni dei pianeti terrestri scoperti in passato si trovano nella zona abitabile della loro stella abbiamo già parlato in passato in un altro video della zona abitabile quindi potete riguardarlo per capire meglio di che cosa si tratta E questi pianeti, che sono quelli potenzialmente più interessanti per la scoperta della vita, saranno pianeti che si studieranno sempre meglio in futuro con altre tecniche di osservazione che ci permetteranno magari di capire anche la loro composizione atmosferica. Per il momento quello che sappiamo, semplicemente basandoci sui tanti pianeti che abbiamo scoperto e sui tanti sistemi stellari che hanno dei pianeti, quello che sappiamo è che con ogni probabilità ogni stella della nostra galassia ha almeno un pianeta che orbita intorno. Quindi è un numero veramente gigantesco di pianeti, centinaia di miliardi di pianeti soltanto nella nostra Via Lattea. E una frazione importante di questi pianeti sono pianeti di tipo terrestre e pianeti potenzialmente adatti alla vita. Quindi adesso sì, adesso che abbiamo le evidenze, possiamo effettivamente dire... Che la nostra galassia è affollata di pianeti e chissà magari anche di pianeti adatti alla vita, ma questo lo scopriremo soltanto osservando e non semplicemente facendo ipotesi o eh, ragionando in termini probabilistici.